0: Drága testvéreim, jó látni benneteket, még ha ilyen takarásban is vagytok. Reméljük, hogy az Isten kegyelme őriz bennünket, és az ő áldása nem marad el a mi számunkra. Ami közösségünkben egyre több felmérést készítenek a Legkülönbözőbb állapotokat szokták mérni, amivel én magam is találkoztam. Egy ilyen felmérést készítettek, hogy a testvériségnek hány százaléka olvassa naponta a Bibliát. Remélem, hogy akik itt vannak, azok mind közéjük tartoznak, és naponta a kezünkbe vesszük a Szentírást, és olvassuk, és keressük az Isten. Gondolatait, keressük azokat az ígéreteket, amelyek a mindennapokban segítséget nyújtanak. Legutóbb pedig egy ilyen körkérdést hát, tettek fel, hogy a közösség hány százaléka hisz a hatnapos teremtésben. Hát... Az arányok, a számok nem túl biztatóak, jelenések könyve 13. fejezete alapján szemlélve a végső eseményeket. A közösségnek csupán mintegy 65 a biztos abban, hogy Isten 6 nap alatt, 6-24 óra alatt alkotott meg mindent, ami ehhez a Földhöz tartozik. Én is szívesen végeznék egy ilyen kutatást, de az én kérdésem az lenne a jelenlévőkhöz is, de úgy általában is, hogy a közösségnek hány százaléka rendelkezik öt bizonyossággal. Ha a jelenlévőket megkérdeznék, milyen eredményre számíthatnánk, testvéreim, akik itt vagyunk, van üdv bizonyosságunk? Hisszük, hogy amit a Szentírás ír, hogy Isten az ő fia által megváltott bennünket és üdvösséggel ajándékozott meg. Ez a mi számunkra bizonyosság? Úgy eltöprengtem azon, hogy a válaszunkat minek alapján adnánk meg. Mi hiszünk a cselekedetek általi üdvösségben, vagy hiszünk a hit általi üdvösségben? Az én szolgálatom során elég gyakran találkoztam olyan testvérekkel, akik mérhetetlenül szorongtak. És különösen az idős korban, amikor már közel jön a gondolat, az elmúlásnak a gondolata. És jó néhányan szorongtak, és kétségbees, és határára jutottak, hogy vajon, ha Isten elszólítja őket, üdvözölnek, vagy nem. Én azt tapasztalom, testvéreim, hogy közöttünk helyet talált egy gondolat, a cselekedetek általi üdvösségnek a gondolata. Mert amikor az üdvösségre gondolunk, amikor, amikor az elmulásra gondolunk, akkor mi jelenik meg a gondolatainkban? Hogy mit vétettem legutóbb. Hogy milyen hibát követtem el, milyen bűn az én lelkiismeretemet. Én úgy gondolom, hogy ezt a beférkőzött gondolatot, amit a Biblia úgy említ, hogy Babilon hogy megfertőzte az embereknek a gondolatát is, minden népet megrészegített az ő italával. Én szeretném, ha ma foglalkoznánk ezzel. Ha Jézus ma eljönne, testvér, készen lennél? Mikor lehetünk készen? Mi tesz bennünket készé Jézus fogadására? A Maranata című könyvnek a 101. oldalán az utolsó mondat így hangzik. Ha ma rendezett a viszonyunk Istennel, akkor készen vagyunk, még ha ma jönne is el Jézus. Mi a fő kérdés? Rendezett a viszonyunk Istennel? Ha rendezett a viszonyunk, akkor készen vagyunk Jézus fogadására. Más helyen azt mondja Ellen White, életünk bármelyik szakaszában készek lehetünk az üdvösségre, ha, ha a bűneink megvannak Bocsátva, ez a központi kérdés. Persze, bűnösök és esendők vagyunk, és védkezzünk, és ez alól olyan nehezen tudunk szabadulni, olyan nehezen tudjuk az életünket Krisztusra bízni, hogy megszabadítson minket a bűnös állapotunkból, és hit által megerősítsen bennünket. A kérdés az, hogy rendezett-e a viszonyunk Istennal. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet rendezett a mi viszonyunk? Ha fellapozzuk a Bibliánkat a Római Levél 5. fejezeténél, is, az első két verset elolvassuk, akkor biztos választ találunk itt. Római Levél 5. fejezet első két versében, így az íge. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Hogyan lehet rendezett az életünk Istennel? Ha megigazulunk hit által Jézus Krisztusban, akkor reménység töltheti be a szívünket, akkor az életünk rendezett, és az üdvösségünk biztos, amit elnyerhetünk. A nagy kérdés az, hogyan lehet részem a hit általi megigazulásban. Hogy juthatok hit által közel Istenhez? A Biblia azt mondja, egyedül Jézus vére által. Egyedül Jézus vére által. Szeretném, ha a Bibliátokat a kezetekbe vennétek, testvérek, és fellapoznánk a itt levél 9. fejezetét, és ott a, a 22. versben ezt olvassuk. És csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint. És vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Mi az, ami a megigazolás útján a kaput megnyitja előttünk? A vér. Krisztus vére. Ami, ami a bűnbocsánathoz vezet bennünk bűnbocsánat nélkül nincs megigazulás. Ha a bűneinkkel nem vagyunk tisztában, ha nem ismerjük fel, ha nem ismerjük be, ha nem érezzük annak a szükségét, hogy helyrehozzuk a kapcsolatunkat Istennál, nincs megigazulás. Mert megbocsájtás vezet el bennünket a megigazuláshoz. És a 13. és a 14. versben ezt olvassuk. Mert ha a bakoknak és bikáknak vére, amely meg a tehén hanvat tisztátalanokra hintvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki öröké való lélek által áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismeretetek lelki ismereteteket a hold cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Azt mondja Pálapostól, ha az ószövetségi szertartások megigazulást és megszentelődést hoztak az ószövetségi ember számára, akkor mennyivel inkább az az áldozat, amit Krisztus hozott értünk, mennyivel inkább felszabadítja a lelkiismeretünket, mennyivel inkább békességre lelhetünk Krisztus vére által. Ez az az út, amely bennünket elvezet az Istennel való békességhez. Ez az az út, amely segít, hogy rendezett legyen a mi kapcsolatunk Istennel, megoldott legyen a mi életünk és reménységünk legyen. Olyan reménységünk, amelyik nem szégyenít meg. Olyan reménységünk, ami a hitre épít az Isten ígéreteinek az elfogadására, az Isten ígéreteinek a valóságához vezet bennünket. Nem tudom, hogy vagytok, de az én lelkiszi szolgálatomban volt egy időszak, amikor nagyon sokat foglalkoztam Dávid tapasztalataival mert hiszen Dávid tapasztalatai a mi életünkben reprodukálódnak. Elgyengülünk, védkezünk, keressük az Isten közelségét és visszatalálhatunk. Hogy a lelkiismeret gyötrelme mennyi fájdalmat okoz egy ember életében, hány ember él boldogtalanul, mert nem tud a lelkiismerete felszabadulni. Nem a békességre. És milyen jó, hogy Dávid leírta az ő tapasztalatát a 32. versben. A 32. Zsoltárban. keressük meg a Bibliánkban a 32. Zsoltárt. Az első két versben ezt találjuk. Ha igazán vágyunk boldogságra, ezen az úton találhatjuk meg. 32. Zsoltár első és második verse azt mondja, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, védke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az úr bűn nem tolajdonít, és lelkében családság nincsen. Hogyan juthatunk el erre az állapotra? Hogyan tehetünk szert egy ilyen lelkületre, az igazi boldogságra, a megigazulás állapotában igazi boldogság van, azt mondja eh, Dávid, és így folytatja a harmadik verstől. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedék, kezed életerőm ellankat, mint egy a nyárhevében. Ez a lelkiismeret, furdalás gyötrelme, amit átélt Dávid a bűnei tudatában. Hiába próbálta elrejteni őket, hiába gondolta azt, ha nem beszélnek róla, akkor minden rendben van. Mert önmagában nem volt rendben a dolog. Az Istennel való viszonyát nem tudta helyrehozni. Mert a bűnök rejtegetésével, a bűnök megmagyarázásával, a védkeknek a takargatásával egyetlen ember sem talál békességre. Lehetetlen. Csak egy képmutató élet az, ahol elrejtheted a védkeidet. És Lávid ezt nagyon komolyan átélte. És mi mindannyian átéljük ezt. Mindannyian, és így folytatja a megoldáshoz, így jutott Dávid, Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét, azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Mit mond Dávid? Amikor eljutottam arra a pontra, hogy nem takargatom tovább a dolgaimat, az én védkemet bevallom, az én bűnömet el nem fedezem többé, nem keresek indokokat, nem próbálom megmagyarázni, mert a bűn megmagyarázhatatlan. Ha a bűn megindokolható lenne, nem lenne többé bűn, de nem az, Lehetetlen vállalkozásba kezd az, aki ebben reménykedik. Egyet tehetünk a mi bűneinkkel. Bevalljuk az Istennek. És elrendezzük Istennel és emberekkel a mi dolgainkat. És Dávidnak az volt a tapasztalata, hogy felszabadult. Felszabadult a lelki ismerete. Megszabadult a holt cselekedetektől, megigazult az Isten előtt. Hogyan? Úgy, hogy megbocsájtásra talált. Felfedezte, és megfizette a megbocsájtásnak az árát. Mi? Sokszor úgy tekintünk Istenre, hogy mi védkezünk, aztán majd Isten megbocsát. De, kedveseim, a megbocsátásnak óriási ára van, hogy Isten igazságos és szerető Isten maradhasson, és ugyanakkor megbocsátó Isten. Óriási árat fizetett érte, felfoghatatlan árat. És mivel olyan kevésé érezzük át ennek a súlyát, hogy mit jelent Istennek megbocsátani, hogy mit jelent az emberhez szeretettel viszonyulni, ennek óriási ára van. És óriási ára volt. Olyan nagy kérdés az én számomra: hogyan juthat el Laudícia népe Dávid lelki állapotában? Mert mi jellemzi a mi korunkat, kedveseim? Hogyan lát Isten bennünket? Nem azért mondom, hogy elkeseredjünk, hanem azért, hogy felismerjük az állapotunkat. Lauditza népe nem érzi a megbocsájtásnak a szükségességét, mert nem érzi a bűnnek a súlyát. Nem érzi, hogy a bűn hogyan vágja el az emberi életet az Istennel való kapcsolatában. Nem érzi Dávid tapasztalatát és gyötrelmét. túl túllép rajta. Hogyan változhat mindez? Van a Szentírásban útmutatás erre nézve? Ha Zakariás könyvéhez lapozunk, Zakariás könyvének a 12. fejezetében van egy csodálatos gondolat, a tizedik versben. Ez az egész fejezet egészen különleges. De azt látjuk, hogy a tizedik vers különösen. Zakariás könyve 12. fejezet tizedik verse azt mondja. És a Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira kiöntöm a kegyelemnek és könyöröletességnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek. És siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Mit mond a Szentírás? Izrael nép életében ez a kinyilatkoztatás nem teljesedett be. De minden, ami az Ószövetségben ígéretként elhangzott, az mind az új szövetségben megvalósul. Valóban azt ígéri Isten, hogy ő kiönti a kegyelemnek és a könyöröletességnek a lelkét. A katolikus fordítás azt mondja, hogy a jó indulat és az imádkozásnak a lelkét Isten kiárasztja. A új protestáns fordítás azt mondja, hogy kiöntöm a könyörgésnek a lelkét. És valóban csak ez az állapot hoz változást. Amikor Isten kiönti az ő lálkét, és az ő gyermekei rádöbbennek, hogy Istenhez kell könyörögniük, hogy Istennél van a megoldás. Amikor felemelik a tekintetüket a Golgota keresztjére, ahol Isten megfizette a mi megváltásunknak, a mi üdvösségünknek az árát. Ez hoz igazán változást. Vagyis hogy mondhatjuk ezt? A hitáltali megigazulás tapasztalata hoz igazán változást Isten népének az életében, a tapasztalataiban. A hitáltali megigazulás. Én úgy gondolom, testvéreim, és örülök, hogy nem vagyok. Ebben egyedül, hiszen ezen a helyen egyre gyakrabban hangzik el ige hirdetés a hitáltali megigazulás fontosságáról, nem? Legalábbis ami hozzám eljut. Úgy gondolom, hogy a mi egész népünknek, Isten igéje hirdetőinek egy új látásmódra van szüksége. Meg kell látnunk, hogy ennek az üzenetnek igazán sorsfordító ereje van. Az egész emberi történelemben az volt, a kezdetettől kezdve. A hét általi megigazulás az az üzenet, ami az örökké való evangéliumot magában hordja. Azt szoktuk mondani, ugye, hogy az utolsó üzenet, a hármas angyali üzenet. Miről szól a hármas angyali üzenet? Miről szól az örökké való evangélium? A hét általi megigazulásról. Hiszen az, aki féli az Istent, aki néki adja a dicsőséget, aki felkészül az ítéletre, aki imádja a teremtőt és engedelmeskedik az ő parancsolatának, milyen ember az, hitáltal megigazult ember, csak a hitáltal megigazult ember életében válik valóra az első üzenet. És a hitáltali megigazulást elvető emberek életében lesz igaz a második angyal üzenet. És a harmadik angyal üzenete, aminek hangos szóval kell eh, hirdetnie és amely által az Isten dicsősége beragyogja a Földet. A harmadik angyal üzenete a hitáltali megigazulás üzenete. Ellen azt írja, hogy sok levelet kaptam, akik azt kérdezték tőlem, hogy a harmadik angyal üzenete valóban a hitáltali megigazulás üzenete. És Ellen azt mondja, az én válaszom ez, igen, a harmadik angyal üzenete a hitáltali megigazulás üzenete. Bemutatja, hogy mit eredményez ez. Állhatatossá teszi az embert. Isten törvényének a megtartásához segíti hozzá. És Krisztus hitével a megváltás. Az üdv bizonyosság hitével rendelkezik az, aki a harmadik angyali üzenetet elfogadja. De ez az üzenet beszél arról is, hogy mi lesz azoknak a sorsa, akik nem fogadják el. Én szeretnélek meghívni benneteket, testvéreim, arra, hogy nézzük meg, hogyan viszonyultak a különböző korokban az emberek a hit általi megigazuláshoz, és mi lett annak a következménye. Jó? Tegyünk egy kis történelmi áttekintést. Amikor még egészen kicsi volt a gyülekezet, négy főről beszél a Biblia, ugye? Amikor Ádám és Éva megélte azt, amiről a zsidókhoz írt levél beszél, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Mit éreztek, amikor látták kimulni az első bárányt? És amikor Isten lelke az ő tekintetüket, Isten ama bárányára irányította, aki vére által megváltja az embert. Milyen különös, ahogyan ez az áldozat, az elfedezésnek a szolgálatát bemutatja. És aztán megszületett a két fiú, Kain és Ábel, és Ábel úgy gondolta, hogy igen, valóban nincs megbocsájtás, vérontás nélkül, hogy Isten igazságos maradhasson valakinek, meg kell az árat fizetni, a bűn árát, meg kell fizetni. És Ábel boldogan vitte az áldozatot. Kain pedig úgy gondolta, hogy cselekedetek által is rendezheti a viszonyát Istennel, nem? Ennyire korán felbukkant a cselekedetek általi üdvösségnek a gondolata. És Kain nyugodtan odaállt az Isten elé a kezemunkájával. A munkájának az eredményével, és úgy gondolta, hogy Istennel így is rendezheti az ő dolgait. De lehetetlen. Lehetetlen. A reménység, a rendezésnek a reménysége csak vér által lehetséges. Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Nincs. Milyen különös, milyen gyorsan elterjedt ez a gondolat, mire vezetett? Alig telt el néhány generáció, alig telt el. És Kain nemzedéke eljutott oda, hogy amikor Isten letekintett erre a földre, akkor azt látta, hogy az ember képtelen a jóra, képtelen. Annyira megromlott a földi ember viszonya az Istennál, hogy szívének minden alkotása szüntelen, csak gonosz volt. És a Biblia kimondja ezt a, a rettenetes megállapítást. Isten megbánta, hogy teremtett. Testé, rá tudod érezni az atyának az érzését, hogy mi volt az ő szívében? Amikor arra vágyott, hogy az ember visszatükrözze az ő jellemét, az ő szeretetét, az ő kedvességét, jóságát, és amikor letekint az ember, akkor azt látja, hogy szívének minden alkotása szüntelen csak gonosz. Nem volt más kiút, mint hogy Isten vízözön által véget vessen a bűnhömpögésének. És nyolc ember volt, akiket Isten át tudott menteni, és hát, legyünk őszinték. Problémák voltak ott is bőve. De miközben a hit általi megigazulás gondolatát elvetették az emberek és megromlottak, élt a földön ez alatt az idő alatt, ezek között a körülmények között egy énok. Nem? Egy énok. Énok élete az egész történelem számára azt hirdeti, ha az életedet összekapcsoltad, az emberi életedet összekapcsoltad a hitáltali megigazulás által Istennel. Győzhetsz, eljuthatsz egy olyan lelki magaslatra, hogy a halál elveszítette az életet felett az uralmat. Isten magához vette Énokot, elragadta őt, mert Istennel járt. És ezt a kapcsolatot olyan szorosra fűzte, ami elszakíthatatlan volt a halál által. Elszakíthatatlan. Számomra ez egy csoda. Ez egy csoda. A megigazulás énok életében diadalra jutott. És ha teszünk egy nagy lépést, ugye Isten elhívta Ábrahámot, és Ábrahám bejárt a Kánaán földjét, mit hagyott maga után? Mit hagyott? Miket hagyott maga után? Oltárokat, igaz? Vagyis a hitáltali megigazulás nyomait hagyta Kánaán földjén, nemde? Amikor az emberek látták, hogy merre járt, Ábrahám akkor az oltárokról tudta, hogy Ábrahám kereste az Istennel való elrendezésnek a lehetőségét, kereste a megbocsájtás, a megigazulásnak a lehetőségét. És amikor Izrael elfoglalta Kánaán földjét, és egy csodálatos rendszernek a birtokosává vált, a megváltási terv csodálatos szimbólumaival ajándékozta meg őket Isten, amíg az Isten szándéka szerint éltek, az Isten áldása nyugodott meg rajtuk. Ha mi a kereszténység történetében beszélünk sötét középkorról, akkor én úgy gondolom, hogy Izrael életében is volt egy sötét középkor. Jézabel idejében, nem de? Amikor összegyűjtötte Illés Izrael népét és feltette a kérdést, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha Baál az Isten, kövessétek azt. És a jelenlévők közül nem válaszol senki. Senki. Milyen különös, ahogyan illés helyre állította az áldozati rendszert. A megigazulás, a megbocsátás keresésének ö, a rendjét, és Isten elfogadta. Az a tűz, amely leszállt és megemésztett mindent, az áldozatot, a fát, a, a köveket, a port, mindent, a vizet felszárította. Isten azt mondta, igen, ez az út, amelyen az embernek járnia kell. Ez a megbocsájtás és a megigazulás útja. És már Izraelre sötétség borult, de volt ott egy illés, igaz? Illés, aki legendává vált. A megváltási terv legendájává vált. És amikor Isten lezárja az ószövetséget, akkor az elragadott illésre hivatkozik, igaz? És azt mondja, hogy mielőtt a történelem véget érne, elküldöm illést, a prófétát, És mit tesz? Mit tesz? Mi történik? Egy olyan szolgálat indul el, amelyik illés szolgálatához hasonlítható. A megbékélés, a megigazulás, a megbékélés Istennel és megbékélés ember és ember között csodálatos tapasztalat sorozatát fogja bemutatni. Csodálatos. Én úgy gondolom, testvéreim, hogy amikor eljön illés, amikor Isten kiárasztja majd illés lelkületét, akkor ez fog megtörténni. És milyen különös, hogy az apostolok idejében mi volt az igazi evangéliumi üzenet? Mi volt? Pál apostol hogyan foglalja össze a római levélben az üzenetet? Péter hogyan mutatja be, hogy nem veszendő hol, mint aranyon vagy ezüstön váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén. Nem a hitáltali megigazulás volt az apostolok üzenete? De igen, igen. Ez az üzenet fordította fel a világot. Ez az üzenet szakította el az embereket a bálványimádástól, Izrael gépies vallásától. Ez az üzenet az egész emberiség számára egy új időszámítást hozott. És amikor kikopott ez az üzenet az apostoli egyházból, mi jött? Babylon világa. A cselekedetek általi üdvösségnek a világa. Amikor azt mondták, azt tanították, bízd a sorsodat az egyházra. Ha hűséges vagy, ha hiszed mindazt, amit az egyház tanít, és ha fizetsz, az egyház megold minden problémádat. Elrendezi a bűnbocsánatot, biztosítja az üdvösséget. Ilyen állapotok uralkodtak. A hitáltali megigazulásról, ha levesszük a tekintetünket, sötétség és romlás borul az életünkre, kedveseim. És amikor jön egy szerzetes, egy Luther Márton nevű szerzetes, amikor kezébe veszi a Bibliát, a leláncolt Bibliát, és Isten lelke a tekintetét odaviszi a római levélhez, amikor felfedezi, hogy van élet a bűnös számára, van lehetőség, hogy a bűnös igaz legyen a Szent Isten előtt, hogy megigazulhat hitáltal Krisztus vérében, új korszakot nyitott, nem? Az egész emberi történelemben ez az üzenet. Egy új korszakot. És amikor a protestantizmusból kikopik a hit általi megigazulás üzenete, és ennek az üzenetnek a helyét elfoglalják az egyházi hitvallások, mit eredményez ez? Visszacsúsznak oda, Ahonnan elindultak, nem? Vissza oda? És az ökumenizmus köde borít be mindent. Mindent. A nagy kérdés az, kedveseim, hogy ma mi. hogyan rendezhetjük a mi életünket Istennel. Amikor a szemünk előtt zajlanak az utolsó napok eseményei, amikor az idő jeláj olyan hátborzongatóan hatnak az egész világra, akkor szerintem eljött annak az ideje, amiről Pálapostól beszélt, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Akkor a világ számára egy lehetőség van, meglátni azt az utat, ahogyan az ember rendezheti viszonyát Istennál, hogy készen legyen Jézus eljövetelének a napjára. Ez az, ami előttünk van. Ahogy Ellen White beszél a mi időnkről, én azt látom, hogy kimondatlanul is a hitáltali megigazulás üzenetének az újraéledéséről beszél. Hiszen a hármas angyali üzenet, a laudícei üzenet, ha igazán mélyre ásunk, egy dologról szól. Arról, hogy hogyan lehet igaz a bűnös ember a Szent Isten előtt. Hitáltal. A hitáltali megigazulás üzenetének az elfogadása által. Ahogy Pálapostól a az levélben mondja, vérontás nélkül nincs megbocsájtás. Zakariásnál úgy olvastuk, hogy amikor Isten kiönti az ő lelkét, az ő szent lelkét, amikor majd eljön és megfed bennünket bűn, igazság és ítélet tekintetében, akkor mindenkit arra ösztönöz a lélek ereje, tekints, tekints a keresztre, tekints arra, akit átszegeztek. Benne van a megoldás az életedre. Általa van a megoldás. Általa egy nép készül fel Jézus fogadására. Néha nagyon nehéz időszakokat élek át amikor szembesülök a saját gyarlóságommal, és amikor szembesülök az én drága népemnek az állapotával, oly kevéssé értékeljük ezt a drága kincset, amit Isten a kezünkbe adott. Olyan nehéz a kezünkbe venni a Bibliá. Úgy el vagytok kéz, kényeztetve a kivetítéssel. Olyan nehéz, hogy nap mint nap kinyissuk a Szentírást, és olvassuk, és kutassuk a titkot. Hogyan juthatok el oda, hogy megállhassak a Szent Isten színe előtt. Olyan nehezen mozdulunk meg. És a Jász könyve 60. fejezete azt mondja: Kelj fel! Pál azt mondja: Ébredjetek fel! Elmúlt az éjszaka! Mozduljatok meg! És ez milyen nehéz? Milyen nehéz? Tapasztalatok és látomások című könyvben azt mondja Ellen White, hogy amikor majd a hű tanúbizonyság Laudiceához intézett üzenetét meghallják és megértik, és ez szerint cselekszenek, akkor céljukat magasra tűzik. Ki tudja befejezni a mondatot? Moszkban nehéz. És a teljes igazságot hirdetik. De mi a teljes igazság? Mi az örökké való evangélium, ami Ádámtól kezdve végig vonul egészen addig, amíg a mennyei szentében a közben járó szolgálat nem fejeződik be, hogy van megbocsájtás és megigazulás is, megszentelődés Istennek a ma báránya által. Azért jött, hogy elvegye a világ bűneit, az enyémet is és a tiédet is, és mindannyiunkét. Miért olyan nehéz odaadni neki? Mert sátán egyre jobban elbűvöli ezt a Földet és a Földön élő embert. Egyre jobban elbűvöli. És mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szentírást mellőzzük, hogy a profitaság lelkének ajándékával ne foglalkozzunk, sőt, egyfajta aversziót ébreszt. A profétaság lelkének írásaival szembe Pedig ha jobban kutatnánk, ha többet olvasnánk ezeket a gondolatokat, akkor megértenénk, mi az a hit, ami hegyeket mozdít. Mi az a hit, amelyben végtelen erőre rejlik amely összekapcsolja az embert, a gyarló esendő embert, a végtelen hatalmú Istennál. A Nagy Orvos Lábnyomán című könyv 37. oldalán ezt mondja a profitaságnálká. Sokan a hitet csak állásfoglalásnak tartják. Ez az egyházi hitvallás állásfoglalás. A megmentő hit azonban egyesség, amely által azok, akik befogadják Krisztust, szövetséges viszonyba lépnek Istennel. Mi az igazi hit? Egy egyesség, amit megköthetsz Istennel. Nem számít, hogy milyen gyarló vagy. Nem számít, hogy mennyire esendő az emberi élet. A végtelen hatalmú Isten oda áll melléd. Egyességet köt veled. Az élő hit, az erő fokozódása, a gyermeki bizonyal, bizodalmat jelenti, amely, Krisztu, amely által Krisztus kegyelméből a lélek diadalmas hatalommal lesz. Testvérem, Laudica gyermeke, ez vár rád, ha elfogadod. Diadalmas erőre tehetsz szert hitáltal. A rossz szokások rabjainak, ne reménytelenségről, és gyorsan közeledő pusztulásról beszéljünk. Inkább irányítsuk tekintetüket Krisztusra. Zakariás 12.10. Tekintsünk arra, akit átszegeztek, aki által van megbocsátás, megigazulás és megszentelődés, aki által a lélek Isten kegyelme által diadalmas hatalommá válik, legyőzhetet ha az ember és az isteni találkozik, legyőzhetetlen. Biztosak lehetünk abban, hogy sátán nem akarja ezt. Biztosak lehetünk abban, hogy jól ismer bennünket. Jól ismeri a jellemünk gyenge pontjait, ahol meg tud kötözni. Ahol rabul tud ejteni. Ne dobjuk el a mi Nagy jutalma van annak. Még van mi kevés idő, és aki eljövendő eljö, és már nem sokáig késik. Akarsz vele találkozni. Ha akarsz vele találkozni, akkor törekedj arra, hogy rendezett. Legyen a viszonyod Istennel, hogy készen légy, ha a kárma jönne is el. A rendezett viszonynak egyetlen egy módja van. Bűnvallomás, a megbocsátás tapasztalata, a megigazulás és megszentelődés áldott lehetősége. Testvérem, ragad meg, fogad el, és az üdvbizonyosságnak az öröme, boldogsága, mérhetetlen nyugalma a tiéd lesz. Valóra válik az életedben az, amit Jézus mond. Az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adjon. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Higgyetek Istenben, és higgyetek én benne. Ez hoz megoldást. Várga testvéreim! Számunkra minden egyes szombat különleges volt, amit közöttetek tölthettünk. Sokat beszélünk rólatok, sokszor emlegetünk benneteket. A drága fiatalokat, akikre Isten számít. Akik által be akarja fejezni az ő művét. Szeressétek az Urat! Legyetek hűségesek hozzá. Bátorítsátok egymást. Szeressétek egymást. És készüljetek az ő országába. Mert minden kész! A királyi mennyegzőre minden kész. járjátok ti is az utakat és az ösvényeket. És akiket lehet, hívjatok, sőt, a Biblia ilyen, ki, ilyen furcsa kifejezést használ, kényszerítsetek, hogy jöjjenek. Hogy legyenek részesek a bárány mennyegzőjének. Isten áldjon meg bennetek. Nem tudjuk az életünk, hogy fordul, de azon a napon majd szeretnélek keresni benneteket. Elvisszük magunkkal a mosolyatokat, kedves arcotokat, fiataloknak, időseknek, az élet terheit hordozóknak. Az Úr ígérete biztos. Ne hátráljatok meg. Isten őrizzen meg mindannyiunkat az ő kegyelme által. Amen. Amen. Örök atyánk, kegyelmes Istenünk, ami megváltunk, nevében jövünk dicső orcád elé. Boldogok vagyunk, hogy megtaláltad a megoldást az ember megváltására, hogy kész voltál megfizetni a legdrágább árat is. Ó, bár csak fel tudnánk fogni igazán, hogy milyen drága neked az emberi élet. Bár csak igazán meg tudnánk érteni, mit adtál, kit adtál odaértünk hogy mi elnevesszünk, hanem örök életünk legyen. Édesatyánk, olyan eltompult ami mi világunk, olyan nehezen tudjuk a mi tekintetünket felemelni a Golgota keresztjére. Annyira elszoktunk attól, hogy sírjunk a mi bűneink miatt, és sírjunk örömünkben, hogy megváltottál bennünket Krisztusban. Örünk jól ismered a mi személyes életünket. Ismered a mi gyarlóságunkat, esendőségünket. Ismered, Úrunk, azokat a gondolatokat, amelyek tévesek. Segíts! Felismerni a Te ígéd üzenetét. Segíts felismerni a mi korunknak személyesen nekünk szóló üzenetedet. Örünk, áld meg mindazokat, akik megnyitják a Te ígédet. Akár ezen a helyen, akár a világ bármelyik pontján. Ahol vergődő, küszködő, kínlódó emberek hallgatják, a te üzenetedet, az, hogy eljusson hozzájuk a megváltásnak a csodája. Hogy feláldoztad a te fiadat, hogy az ő áldozata megnyitotta az ember számára az utat a mennybe. Urunk, ted erőssé a te vonzásodat. A te népet soraiban. Hiszen Jézus azt mondta, senki sem jöhet én hozzám, csak akit az Atya vonz. Örök Atyánk, legyen erőteljes a te lelkednek vonzása. Hogy tegyük félre a mi utunkból mindazt az akadályt, amit sátán és az önző emberi én emel. Bár csak felismernénk azt, hogy bízhatunk a mi üdvösségünkben, mert Jézus a garanciája. Az ő élete, amit feláldozott, az ő közben járása, amit végez, az ő imája, amit értünk mond nap mint nap. Úrunk, ébreszt fálat a te népedet. Hozd el a könyörgésnek a lelkét közénk, hogy a könyörgés által igazán meg tudjuk alázni magunkat dicsőséged előtt, hogy meglássuk magunkat úgy, ahogy te látsz, de meglássuk azt is, <coughs> és hitáltal meg is ragadjuk, amivé a te kegyelmed tehet bennünket. Minden kétejt, minden nyugtalanságot, minden bizonytalanságot üz el tőlünk, könyörgünk. Őriz meg minket attól, hogy bizonytalanságot és kétejt ébreszünk bárkiben, Tegy olyan szolgáiddal valamennyiünket, hogy segítsünk embereket abban, hogy felemeljék tekintetüket arra, akit átszegeztek. Hogy a megalázkodás, a bűnbánat mindennapi tapasztalatunká váljék, atyánk. Köszönjük, hogy ahhoz a néphez tartozhatunk amelynek dicsőséges a jövője, amely népet különleges módon szeretsz, és amely népet felemelsz, és amely nép által megdicsőíted a te nevedet. Add, hogy közéjük tartozhassunk, Atyánk, Jézus nevében. Amen.